0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, Contame Más.
1: Yo soy Elaine Miranda. Y yo soy Yacir Chavarría. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que, que no lo habíamos... O sea, algo similar no lo habíamos hecho por varias uh-huh. razones. La primera es porque por primera vez son dos los invitados. La segunda es porque... Eh, Siempre hablamos sobre algo sumamente, digamos, positivo, positivo de crecimiento eh, Que nuestros invitados pues, no, nos cuentan cómo, cómo ciertos aspectos profesionales o personales Le han motivado a hacer nuevas cosas eh, Y notan sus recomendaciones y no su okay. pensándolo bien, creo que también vamos por ahí en este tema Eh, eh, O esperamos. no, le estoy metiendo presión a nuestra invitada. (risa) Eh, El 14 de noviembre yo me desperté, como todos los días, pero lo primero que me dijo la ELA cuando abrí los ojos y me moví, fue los muchachos, eh, Chepe y y Olga lo echaron preso. Te pregunté en realidad, te
0: dije, ya viste, te dije, ya viste. Porque vos siempre estás conectado Y cuando este tema estás hiperconectado sí. Y la que termina sabiendo De último sí. momento soy yo
1: Yo me había dormido como a las 10, No y media de la noche el día anterior Y eh, Estaba El caso de la eh, La huelga De hambre De las madres de presos políticos En Masaya, no recuerdo el nombre de la iglesia Pero fue eh, Tenían varios días de estar en huelga y recuerdo estar viendo en, en Twitter, en, en, en las noticias de los medios independientes, que muchas personas habían llegado, pero eh, específicamente una como comitiva de personal de la unidad, de Nacional Azul y Blanco, de la Articulación, a dejar agua. Y, y recuerdo que... Eh, pues habían llegado, yo ya estaba eso, cansado, me dormí. Y al día siguiente, la de la me dice: eh, Eso ya viste que se llevaron a Chepi, oh,
0: joder. Pues. Y yo me di cuenta por otra amiga. O sea, no es que yo, no es que yo entré inmediatamente a Twitter, ¿verdad? Y eso fue la Ale. Eh, que, que había estado, es, sí. Que también estuvo presa, estuvo menos tiempo, estuvo dos días, pero quedó. Traumada. Traumada, esa es la verdad, ¿no? Y al punto que ella se fue del país y siempre está como. como pues comiéndose las noticias de esto y me escribió y cuando me dijo Chepe Medina no sé qué hasta dudé que fuera este Chepe porque de entrada como que no hice la relación y yo ¿pero será él? y yo Ale pero ¿y vos de dónde conoces a Chepe? y me dice pues de origami y yo ok entonces estamos hablando de, de, de la misma persona sí, porque y yo ella... sabía que cuando le, cuando le dijera esa noticia ayaz yes, iba a ser un mal día
1: sí entonces eh, nada yo pucha me agarró el teléfono y como en 10 grupos Estaba la noticia pero También leí Y la Olga Y claro, fueron 9 creo Los 10, los 13 13 personas 13 personas las que estaban en la lista de eh, Que fueron detenidas En, en la estación de, de Masaya, ya vamos a saber un poquito Más de eso Pero lo que queremos compartirles Es que ellos están acá porque son Dos amigos eh, míos de, de, de hace buen tiempo y que por esa razón eh, eh, el caso era como un poco más no eh, para mí importante claro, siempre que, que sucede esto en, en este país lo que estamos viviendo eh, duele porque la gran mayoría de, de personas que son apresadas tienen un, eh, una causa política ya sea porque están apoyando la lucha de diversos movimientos, ya sea porque se están expresando cívicamente, eh, pues son son apresados. Entonces inmediatamente pues ya a preguntar eh, cómo había sido, qué qué noticias habían sobre sobre esto. Y pues nada, empezamos a a, a eso, a, a preguntar. Entonces estas dos personas, Olga Olga Valle eh, y, y José Medina Chepe son nuestros invitados de hoy a la Olga la conocí hace mucho eh, yo lo conté eh, en el capítulo con Mario Ruiz de Garcín de y qué no iba a decir que es sí, cierto que Mario les
0: tocó una canción sí en ese episodio sí,
1: Mario pues, sí, lo dijo que era por, por, por todos los presos políticos y te mencionó Olga Entonces eh, yo, yo dije rápidamente Que te había conocido Hace buen tiempo Allá como por el 2012 2013 2013 uh, Ya está
2: vieja sí, Tengo la misma edad
1: ¿no? <risa> y, y también con otro amigo En común Y eran era mis tiempos De aquellas caballas <risa> Horrible Y eh, Olga me ¿Por qué será que
0: en casi Todos los episodios de tus cabanas? <risa> Ay porque no, es parte más, de pero mi no vida o sea, incluso cuando hablamos de temas de niños y de adolescentes Ahí también salen bailando Pero sus caballos qué culpa
1: tengo yo Somos <risa> una persona
0: acabangada sí,
1: sí, la verdad es que eso es parte Y que lo hablamos también con, sí. con Marta Cabrera De nuestro pasado, de cómo crecimos okay. La familia que nos tocó, los hogares Etcétera, ¿no? Y que, y que, bueno, por esa razón. Y, y con Olga compartíamos bastante noches de, de bohemia, la guitarreada. Siempre eh, era... Y hablaba, hablábamos bastante y por eso se volvió una muy, muy buena amiga mía. mía. Eh, y después compartíamos con Techo. Eh, ella fue, llegó a ser gerente. ¿Un techo, de techo, un techo país? No, Techo. Ya un techo se fue mucho antes. <risa> techo de Nicaragua. Eh, y e hicimos varios proyectos de campañas con ellos, compartimos mucho, mucho. Y también está José Medina, Chepe. Chepe Chepe, en el mundo del... eh, Chepe Medina fue uno de los primeros eh, creativos que nos acompañó en en Origami hace ya casi cinco años. años? Eh, A los tres meses que nosotros nacimos también eh, Chepe se unió y después más los tres meses chévere sí como en agosto están de entrada meses en agosto, de en agosto wow. del 2015? y e igual compartimos en varios espacios pues nos une un poco el que trabajemos en el en el ámbito de la de la comunicación y la publicidad y el marketing eh, y y por eso pues fue fue bien preocupante bien estresante además me acuerdo que pregunté como al mediodía cómo estaba cómo se veía todo y me dijeron, va para largo. Sí. Eh, yo pensé en ese momento de que sería como, como el caso de nuestra amiga Alejandra.
0: Un sustito.
1: Un sustito, ¿no? Como para dar una lección de que uh, no se puede hacer eso, ser no solidario. Y desde entonces, de, desde ese momento recuerdo aquella frase de la solidaridad no es un delito. ¿Y por qué? ya eh, no van a contar los muchachos bienvenida Olga, bienvenido Chepe gracias. gracias, gracias
2: gracias por la invitación porque creo que que estos procesos a veces se ven como individuales pero realmente pues son procesos colectivos y yo creo que poder socializarlo y compartirlo es parte también de cómo vamos sanando como sociedad asimilando y aprendiendo de las cosas que nos pasan pues, así que gracias por invitarme
3: también gracias porque hemos tenido un espacio íntimo así de cercano para contar nuestras experiencias y que sepan más o menos de manera más vivencial cómo fue lo que lo que pasó, o sea desde afuera un apoyo inmenso que lo hemos sentido las últimas semanas que hemos estado afuera y que todavía no hemos podido terminarlo de digerir, pero cada día nos encontramos más personas que, que sintieron la misma solidaridad que nosotros sentimos y que nos movió y creo que eso es rescatable y hay que siempre tenerlo en cuenta pues. Claro. ¿Cómo fueron esas primeras
1: 24 horas?
2: Uh-huh yo creo que fueron las demás incertidumbres porque realmente no sabíamos un poco cuál era la decisión que había en torno a nuestro caso yo creo que la mayoría de las personas que estábamos ahí, igual que ustedes dicen, pensamos que nos íbamos bastante rápido pues porque ya había pasado un poco como esa fase de encarcelamiento, de juicio de, de un proceso más burocrático digamos de la represión y habían estado tomando personas pero, pero sacándolas, entonces yo creo que pues hablando por mí había cierta calma pensé que nos íbamos este, pronto, pero también mucha incertidumbre en el sentido de que primero el traslado hacia Managua en, la, en las patrullas, después nos dividieron mujer en un lado, hombre en otro y esos momentos de no saber cómo estaban los chavalos, de eh, qué le estaban haciendo, de saber que la violencia muchas veces es mucho más fuerte con los hombres entonces sí había mucha incertidumbre a nosotras nos pusieron juntas en un mismo pasillo, pero a la malla la mandaron a una celda de castigo que que la podíamos escuchar no la estábamos viendo entonces todo eso eh, generaba mucha como es incertidumbre de saber realmente qué, qué seguía hasta cuándo quién iban o sea si estaban siendo violentados los muchachos si la mano iba a quedar ahí por más tiempo es decir no sabíamos mucho tiempo.
1: Chepe, pero por qué razón a ustedes los detienen o sea qué estaban haciendo ustedes para que fuera una eh, digamos
0: una causa, una
1: para que causa o un pretexto para real. que la policía los no detuviera.
3: Realmente, en un sistema real que funcionara, no teníamos ninguna causa para estar ahí, ninguna sola. Eh, lo que sentimos es que el régimen quiere criminalizar todo tipo de apoyo y solidaridad que existe en el pueblo nicaragüense y tomarnos en cuenta nosotros en ese momento eh, como un ejemplo. Un ejemplo que fue más allá de los ejemplos que hemos visto anteriormente. Eh, que comenzó en Masaya que no, sub, no fue bien administrada en Masaya por así decirlo, hubieron miles de llamadas nosotros vimos alrededor de por lo menos cinco llamadas eh, al jefe de policía de Masaya eh, incauta- ahí? cuando estábamos ahí la incautación de nuestros celulares eh, la incautación de los vehículos eh, mal procedimiento al detenernos persecución policial eh, este, amenazas de armas y todo y violencia física, pues realmente desde el primer momento tuvimos solidaridad como, 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 como unión de personas que estaban juntas y presas eh, sobre todo con el momento de la computación de celulares desde el primer momento tuvimos violencia física hacia nosotros, hacia mí, hacia Maya pero más que eso creo que en el momento no supieron administrar eh, lo que estábamos haciendo no supieron digerir lo que estábamos haciendo porque era un acto que dentro del marco donde están viviendo ahorita no, no existe pues. es un apoyo a una iniciativa eh, solidaria, un apoyo a una protesta desde de, de, de lo más mínimo que es darle agua a un prójimo pues viéndolo de una manera muy cristiana pero al ser elevado a, otro, a otras instancias eh, se nos trasladó a Managua, se nos separó como dijo Olga las primeras 48 horas a la por lo menos en la 30 horas hora hicieron, hicieron el simulacro de la armas que eso fue bastante, bastante fuerte. Eh, ¿Cuál es el
0: simulacro de la arma?
3: Cuando nosotros nos sacan por primera vez a, hacia un pasillo, que creo que muchos sentimos que ya no íbamos.
1: ¿Eso cuándo fue? Sí. Porque, a mm-hmm. ver, y, 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 y aquí me gustaría contextualizarlo por, por las personas que no, no conocieron del caso, mm-hmm. quienes nos escuchan desde fuera, era una, una, ¿Cuántas personas llegaron a Masaya? ¿Qué llevaban ustedes allá? ¿Iban eh, con, con pancartas? ¿Iban con banderas? ¿Qué llevaban en ese momento? ¿Y qué les dice la policía cuando los detiene y los lleva a la estación?
2: El jueves 14 fue el día que empezó la huelga, ¿verdad? Varios y varias de nosotras estuvimos en una reunión hasta muy noche y, y no, nos, no nos dábamos mucho cuenta de lo que estaba pasando en Masaya cuando salimos de la reunión se nos ocurre la brillante idea no, pues yo creo que yo viendo en perspectiva tampoco me arrepiento, digamos eh, de de acompañar a las madres y era más allá de solo el hecho de llevar agua, decirle al régimen también es esta, esta, el motor y el corazón también de esta sublevación estar con las víctimas, estar con las madres entonces dijimos hasta donde podamos llegar en algún momento pensamos que nos iban a interceptar en el camino y que nos íbamos a regresar sí. a Managua pero era llevar y, y decirle no, no tenemos miedo o sí tenemos miedo pero lo pero vamos bueno, a vencer sí. de manera colectiva entonces nos pusimos y rápido fueron como 13 carros los que se apuntaron salimos hacia Masaya en caravana no, no hubo mucho ruido previo o sea no se hizo Facebook Live ni nada pero cuando llegamos se empezó a grabar eh, y allí fue que nos dijeron pues que no nos iban a dejar pasar además las madres estaban encerradas en la iglesia y un poco que el que estaba a cargo del, rete, después del rete, no, de, de la represión de del operativo nos decía y fue escalando un poco el tono y la violencia con la que nos decía váyanse, váyanse nosotras y nosotros ya nos íbamos a ir, pero justamente las madres logran abrir una, una ventana y ahí donde las saludábamos, les decimos estamos con ustedes y pas, logramos pasar como dos o tres litros porque los galones que llevaban no pasaban y eso se ve sí. en el video, ¿verdad? Sí. por la verja y ahí ya nos vamos y yo recuerdo que ya cuando vamos este, montándonos a los carros alguien dice ahí vienen y yo me volteo y estaban las patrullas que nos empiezan a seguir al Menos mi carro, yo creo que de la mayoría que no, pero eran 13 carros. Éramos 13 ¿Los carros. A los 13? No, no. En, eh, mi carro era el segundo de la caravana, el primero era el del Ibaño. Entonces, como entramos de primero, nos quedamos parqueados de último. Entonces, eh, los primeros carros logran salir y nuestros últimos carros son los que la policía logra rodear con cinco patrullas distintas. Nos empiezan a perseguir, nos persiguieron como alrededor de tres cuadras. Y nos rodean, cinco patrullas nos bloquean el paso de todas las como la Esos cuadras. operativos
1: que uno ve en la televisión <risas> anti, antidroga en
3: México que detienen a... Exactamente. Sí,
2: básicamente
3: básicamente sí. venían detrás de nosotros, eh, en el video se nota cómo adelantan sí. bruscamente, eh, no se nota cuando están, bueno, ya desembar- desem, no sé, sacando las armas uh-huh. de, su, de sus lugares, eh, interceptan los primeros, en el último vehículo que iba yo tomamos la brillante idea de acercarnos hacia un lado para subir las luces altas y que no le hicieran nada al primer vehículo que era donde estaba Olga porque ya está el primero al final eh, porque según nosotros podemos defenderlo así y grabar todo tenemos pues hay un respaldo audiovisual de todo lo que sucedió hasta el momento que entramos a la estación pero como decía Olga fue como fue muy simple fue como muy humano solo hay una huelga no hay agua les cortaron se sienten solos le, leía Twitter y había mucho mucho de, 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 de un llamado hace que alguien tuviera solidaridad y eso 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 es muy lo vemos mucho que quien apoya dónde está la unidad donde está la alianza pero no es necesario estar nosotros pues somos miembros de la articulación de movimientos sociales somos miembros de la unidad por lo tanto pero fue más de carácter humano individual y yo recuerdo que el último mensaje de texto que mandé no sé por qué voy pero siento que lo siento que tengo que ir ese fue el último mensaje que yo mandé y creo que que así nos movimos, pues.
2: Yo recuperé mis mensajes eh, de Telegram y ahí está el mensaje que puse. ¿Creen que sea muy peligroso ir a Masaya a esta hora <risas> Eran como las 8 y 40, creo, cuando mandé ese primer mensaje.
1: Una amiga en común uh-huh. me dijo, Olga, me escribió, vamos a Masaya a solidarizarnos con las madres. O sea, y, y esta palabra creo que es fundamental, solidaridad. Mm. Eh, al día siguiente, no, La, eh, todos hablando, que el, los que llevaban agua, los que llevaban agua...
2: Y las, porque éramos hombres y mujeres. Las,
1: gracias, oiga, <risa> que yo lo pero yo estoy todavía <risa> de construcción de tanto, ¿no? Eh, las y los eh, presos eh, que llevaban agua, ¿no? Y empezó en Twitter, en Facebook, en todos lados... Eh, y luego, no sé si fue al día siguiente de eso, cuando ustedes ya se dieron cuenta que no era una simple detención. Sí. Recuerdo, alguien salió y salió con, con un papel, ¿no? De la banda de los aguadores.
2: Eso fue hasta el 18.
1: O sea, cuatro Ajá, días después. Sí.
2: De hecho, pues nosotros y nosotras nos detienen ahí en Masaje, nos mueven en las patrullas, esposados ya, eh, y nuestros carros quedan en Masaya Nuestros carros entran al chipote... El viernes, sí. al día siguiente, a eso de las 4 de la tarde. El chipote
1: es la cárcel. A la cárcel. Sí, sí.
2: entran a, al chipote a eso de las 4 El viernes y a eso de las 7 de la noche nos sacan en filita india. a las Mujeres por una parte, a hombres en otra. Y ustedes son capaces de darse cuenta cuando llevan sus carros. Algunos sí, porque las llaves las tenían eh, quienes iban manejando, y entonces se las pidieron, se las pidieron. algunas personas después de mediodía incluso mm-hmm. se las pidieron, sí. entonces imposible esa narrativa en la que supuestamente iban nuestras iban las patrullas e iban nuestros carros detrás, eso no pasó, bueno, sí, bueno. Sí, entonces nuestros carros se mueven al día siguiente y a eso de las 7 de la noche, viernes 15... Hay un bacanal alrededor del chipote porque me acuerdo que es una música de Dierrera. Herrera. Entonces nos ponen y ya están nuestros carros. A mí una de las cosas que más me impactó fue que mi carro tenía mi pañuelo morado amarrado en los tricos. Y ellos y sabían que habían abierto mi carro. Yo estaba, todos y todas estamos esposados. Y mi pañuelo morado feminista, ¿verdad? Entonces... Sí. Para empezar, era la primera prueba de que ya habían hecho el supuesto peritaje sin que nosotras estuviéramos presentes. Y dos, me llamó mucho la atención, ¿por qué mi pañuelo? Pues que era ese mensaje casi fascista decirme sabemos quién, quién sos por qué luchar y esto se castiga también y, claro. se, y se avergüenza porque me lo están amarrando en el trico a diferencia de un montón de otras pruebas según digo entre comillas porque sacaron fotos de los asesinados sacaron stickers sacaron el, el banner de la unidad y la pusieron abajo pero eso junto, fue el viernes o sea
1: porque ustedes los presentan el lunes
2: el lunes eso fue sí. el viernes okay. la, la imposición falsa sí. de armas la hacen el viernes
3: Chepe cuando ustedes miran eso ¿qué pasa por sus medios? En mi caso, lo primero, o sea, es algo muy, muy personal que creo que lo compartió con vos muchas veces, que jamás he creído en la violencia ni en las armas, y es algo que me heredó mi papá y todo, y me pareció muy impactante que lo primero que sacaran fuera una, un, a ver, que aparte de esto, todas las armas eran ridículas, escopetas sin, sin, ca, ¿cómo se llama? Cara, sin, sin balas. Sin... No, 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 eh, <risa> el bueno. chino te sale por la culata escopeta sin culata ah, armas este, hechizas a la mitad eh, molotov recién hechas delante de nosotros terminando de hacer pues o sea, una sea se ellos... cayó
2: y dijeron ah bueno ya no lo usamos sí. pues sí. se les pero no, la... o sea, la polic- sí.
1: los, los policías eran los policías sí. pero estaban
3: estaban haciendo ahí
2: fabricando es, sus fabricando las sus
1: pruebas la prueba. sí. Sí.
3: pero hay algo que creo que es válido muy válido eh, resaltar eh, a nosotros nos acompaña un oficial de línea o un oficial de, de un rombo a salir, los ponen enfrente, frente a nosotros, y ellos ven cuando nos están haciendo todo este montaje. El que me acompañó a mí no podía vernos a los ojos porque sabían muchos que estaban haciendo algo terrible. O sea, hay una institucionalización desde arriba de, de la humillación de los mismos policías este, policía de más baja categoría para que sepan de lo que son capaces. Cuando a mí me ponen la escopeta, esta sin, sin la parte de atrás, la escopeta tiene una calcomanía de, de, del Museo de, de, de Moria, de AMA. Eh, todas las llenaron con, con stickers de, de AMA y, y
2: el movimiento Pero, o sea, de abril ama, de...
3: AMA es la asociación sí, de sí, madres de, Madre de, abril. de abril o sea, madres de, de asesinados
1: asesinado. hicieron un museo en la UCA de memoria bello, uh-huh. o sea, yo, yo, bello en el sentido ¿no? de, de que muestra tal cual la vida de quienes uh-huh. fueron asesinados uh-huh. y estuvieron ahí
3: las madres y, y entonces vos tenías un vínculo con eso yo tenía un vínculo con el museo una semana antes o dos semanas antes lo habíamos montado eh, por parte de Barceros, que es otro colectivo al que pertenezco eh, habíamos sido parte y, y por otro lado en la producción eh, yo estuve muy presente todas las madres de, de abril nos agradecieron, nos abrazaron uh-huh. lloramos juntos y es un proceso súper fuerte de, de justicia, de justicia de una persecución claro. de justicia que lo... Que lo vinculan a un proceso violento, que es lo sí. que está totalmente en contra AMA. Pues. La reparación de todas estas víctimas está más lejana cada día porque están institucionalizando el fascismo eh, de manera espantosa. Eso fue lo primero. Lo segundo fue eh, nuestros tres compañeros de Masaya, que en un principio mm. nosotros no los conocíamos, conocíamos solo a Don Will, que ya fue preso político con nosotros la tercera vez. Y sus dos acompañantes que hicieron exactamente lo mismo. Lo que nosotros hicimos es algo que movió a otro grupo de personas de la misma naturaleza, con las mismas intenciones y con el mismo castigo. Y lo único que sí. llevaban era agua. Lo único que llevaban era agua. Eh, los sacan con nosotros, yo hasta cierto punto quisiera no que nos hayan ligado a nosotros directamente. Eh, nos los colocan en vehículos junto a nosotros que nunca estuvieron. Eh, yo estaba con Samir, que es un chavalo súper joven, eh, trabajador, que tiene una hija dos hijos pequeños y le oyó mucho cumpleaños en la cárcel y todo, y lo pusieron en un vehículo que estaba donde estaba yo. Eh, todo el peritaje y todo el proceso fue dirigido por un alto mando y bien, bien grotesco, ponerlo aquí, ponerlo allá, mirá, ¿cómo no te pareces a ellos? Para que veas cómo, cómo, cómo te terminan pagando estas cosas. Eh, eso después lo resultaron en las entrevistas que nos hacían, mucho, mucho conflicto de clase mucho de por qué estás haciendo esto porque no, como vos que ganas tanto haces esto o así era muy complicado eh, las chavales fueron mucho más valientes en ese sentido valientes no echaban la, ca- valiente, sí. valiente. Eh, no la cabeza eh, les decían que por qué estaban haciendo eso, yo les dije que no eran capaces de hacer eso, no eran capaces de hacer eso que viendo los guardias de enfrente y la verdad es que desgraciadamente, ya, ya les digo guardias, pero no lo son eh, y agachaban la mirada, agachaban la mirada los peritos estaban enmascarados, los que estaban haciendo la, los trabajos más sucios estaban enmascarados pero... pero eso
1: ¿Qué fue lo más difícil de asimilar al día siguiente, Olga? o sea, ya el sábado, después de que vieron que les estaban haciendo todo un montaje uh-huh.
2: yo creo que ella siempre fue bien positiva nos, ponen, nos ponen la arma una de las muchachas regresamos a la celda y se ataca en llanto y todavía no solo yo, habíamos varios que les decíamos nos están sí. asustando, tranquilas que sí. nos están asustando porque para nosotras, hasta que no nos presentaran públicamente que fue lo que hicieron el lunes 18, todavía podían hacer lo que quisieran pues podían liberarnos en ese periodo de 48 o 72 horas que es lo común sí, que dura una ley. investigación entonces yo creo que, que en sí lo de las armas a mí me impactó pues la, la Eso que dice Che pues como eran de sinvergüenza, a mí la custodia, yo siempre intenté voltear a ver mi carro y me decía, ¿qué tanto ves? ¿Qué tanto ves? Volteate. Y le porque nos van a poner armas. Y es burla porque yo creo que hay muchas de línea que no creen. Que, que ¿Hasta dónde es capaz bien, es de llegar eso, claro. su, su, su policía, sí. la institución a la que pertenecen? Y yo le digo, ¿nos van a poner armas? Porque lo sentía, no habíamos visto ninguna, de hecho mi carro fue el primero en el que, al que le ponen armas, y, y ella todavía se me burla y me dice, ¿estás loca? ¿Qué les van a poner? Y cuando ya empiezan a sacar le digo, Te fijas lo que estaba diciendo Y ahí no fue capaz Decir. de, de decirme nada Solo me decía violentamente ¡Cállate! ¡Baja la cabeza! Eso fue todo pues Porque yo creo que no se imaginan Que cada día son parte de este circo Y cada día va aumentando pues Los niveles de, de, de desinstitucionalización Que hay en este país pues.
1: Y después de eso uh-huh. que, o sea, Ustedes pensaron Vamos para largo o Ay, sea, cuando se cumplen momento. las 72 horas uh-huh. y, y no pasa nada, pues no los liberan ni le imputan uh-huh.
3: algunos cargos. Eh, nosotros llevamos la cuenta, creo que las 72 horas dijimos, bueno esto no pasa más, pero inmediatamente la mañana, como fue con 5 cinco, cinco minutos de... No, tuvimos reten... hasta ahí mismo aceptan que tuvimos retención ilegal de 5 horas. Uh-huh. Eh, hicieron parapletos para que el juez lograra a tiempo todavía, como con cinco minutos este, presentarnos, ellos al juez los, por eso las ¿Es trajo y... eso fue el lunes 18 el lunes 18 nos presentan a la prensa eh, a la prensa oficialista la prensa oficialista está narrando con, 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 con su línea política de eh, los terroristas que están aquí, eh, transportando armas, pagados por el imperio y una cosa extremadamente absurda porque eso lo
1: estaban diciendo cuando ustedes estaban los 13 con sí, los de, 16, 16, 16 al final 16, para los claro, 16 por la con, con ese uniforme azul uh-huh. sí no de, de son criminales sí, sí, entonces,
3: sí. Eh, eso
2: sí este yo creo pues al menos las mujeres y, y como estábamos separados pues eso no puedo decía, hablar todo el
0: tiempo estuvieron separados hombres y mujeres sí, sí solo
2: en las primeras Dos, tres horas que nos tuvieron en celdas preventivas Estuvimos juntos Y me acuerdo que la primera señal de resistencia Le hice con Chepe Porque me sacan a mí A tomarme las huellas Y cuando voy de regreso Veo que en la celda preventiva de al lado Las celdas preventivas son, están todas en la misma fila Entonces no uh-huh. está viendo Veo que está él Y me meto y le digo Oye oh, Chepe, ¿qué? Y dice Solo el pueblo Salva el pueblo, Salva el pueblo me contesté, chepe. Entonces solo en esas en esa primeras horas Estuvimos hombres y mujeres en las preventivas Aunque en una celdita Que es súper chiquita O solo había hombres o solo había mujeres sí. uh-huh. Y de ahí sí nos separaron lo Y que nunca es. se
0: vieron O sea, más allá de cuando los sacaron
2: Cuando iban al doctor ejemplo, ellos tenían que pasar por la celda de mujeres Y no, después aprendimos Pues la La resistencia, yo creo que fuimos eh, conquistando ciertas cosas. Nos hablábamos todos los días, nos podíamos, si subíamos un poco la voz, quienes estábamos en las celdas más cercanas al pasillo, podíamos conversar entre nosotras y nosotros. Chepe, cuando
1: cuando yo vi la foto, bueno, lo primero que vimos, ¿verdad? El video, eh, todo el mundo lo estaba compartiendo, de cuando estaban siendo presentados, yo estaba con con un grupo de de muchachas y muchachos ¿verdad? que de de techo estábamos conversando y en un taller y todos o sea a mí me tocó decirles acaban de presentar a los muchachos y una gran mayoría estaban pues estaban llorando porque claro cuando cuando sucede eso uno se imagina que van a estar años ahí porque los cargos son muy serios ¿no? Eh, pero ¿qué pasaba ahí Chepe en tu mente digo a mí me presentan y yo pienso en más allá de mi familia ¿no? pienso en en toda la gente que me conoce, que me está viendo aquí, va a pensar o, o que, soy
0: un criminal. que soy
1: un criminal, o si salgo después de esto, ¿qué, qué vendrá? Y, y dentro de todos los rostros yo, yo te miré un poquito, Chepe, como no era triste, era una seriedad como de de que estabas como cargado de ¿eh? sí y el caso tuyo, Olga, pues fue diferente, ¿no? O sea, vos, vos en las veces que públicamente salió tu rostro, estabas, estabas como así de Aquí estoy. no me están venciendo, sino que esto nos está haciendo más fuerte y lo hacemos porque algo que nos Toca hacer. ¿Qué pensó en, en, pasó en ustedes en ese momento cuando eran presentados?
3: Creo que el trabajo de curaduría que hicieron para los videos y las fotos que, que publicaron fue grandísimo porque no mostraron a las chavalas levantando los sí. brazos constantemente, haciendo señales de resistencia, eh, la maya siendo un símbolo que solo pues, que significa algo para la club, nada más. Hubo un proceso de, 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 de propaganda en el cual nos viéramos más derrotados posible y ni aún así lograron que las chavalas se vieran derrotadas yo obviamente sí me golpeó mucho eh, no porque qué iba a pasar porque estaba seguro que, que vos, que todos los que te conocen sabían que eso soy que don Carlos, pues, que mi jefe que las personas que me rodean saben que eso jamás iba a ser conmigo algo algo real, sabía perfectamente que estaba acompañado de un grupo de personas increíbles que mostraron resistencia desde el primer día, hasta el último más las chavalas, eso siempre hay que Creo que esta narrativa siempre va a ser alrededor de que las chavalas mostraron la mayor resistencia posible, la mayor solidaridad posible entre nosotros. Eh, sí, obviamente me golpeó me, me mucho imaginarme cinco hice la cuenta mental de siete años, en el mejor de los casos 5, voy a salir de 32, okay Ya perdí mi juventud. Ya perdí, no, no, no. No perdí mi juventud, pero sí, sí fue un proceso Cada uno lo vio de, un, de un espacio diferente Yo obviamente estaba cargando con cosas personales claro. pesadas sí. Pero aún así creo que ya dentro encontras refugio O sea, estás encerrado Y estás bajo, digamos Yo contaba cinco paredes que me sacaban del exterior uh-huh. Pero había una que era mía, que era mi cuerpo Que era mi mente Que me protegía de, de todo Bueno, eh, al principio fue muy, muy, muy muy personalísimo envolverme en esta pared que era como las personas que quería y que rodeaba que se fue súper aumentando en las primeras visitas que ya nos contaban cosas del exterior pues. y aumentó mucho más el 25 de noviembre que fue el primer pronunciamiento público dentro del chipote en solidaridad con las víctimas de violencia contra la mujer que fue de la galera de las mujeres que comenzaron a hacer un, comenzaste a hacer un pronunciamiento de 5 o 10 minutos de corrido excelente y que nosotros nos levantó el ánimo como nunca desde ese momento nunca se dejó de hacer pronunciamientos todas las noches todas las noches había un acto de resistencia había, porque al principio nos dejábamos ir mucho con los, con los presos comunes y presos políticos que también están y que están muchos bajo muy bajo perfil que hacían actos eh, religiosos en este caso pues evangélicos pues, uno encuentra refugio dentro de las cosas sí. que otras personas encuentran refugio pero a partir de ese momento nosotros tomamos como, la chaval ha la iniciativa de la resistencia dentro del espacio.
0: Bueno. ¿Cómo es el día a día? Uh-huh. Yo, eh, una, una de las cosas que, que siempre me he preguntado, pues desde que la Ale, ¿verdad? que es una amiga súper cercana, estuvo eh, y estuvo bien poquito en comparación con ustedes, ¿cómo se vive el día a día? O sea, ¿qué haces? ¿No tenés nada?
2: Sí. Igual yo creo que nosotros y nosotras también, bueno... Varios consideramos que nuestro tiempo fue corto, pues en comparación en plazo, a plazo. personas que estuvieron 9, 12, 14 meses. Pero las mujeres hablábamos que a veces no sentíamos ni lento ni rápido el día, o sea, era como: pasa nada más, te despertas, está el desayuno, te llegan a dar tus pastillas. Lo que pasa es que eh, nos llevaban al doctor Y algunas, por ejemplo, yo tenía gastritis Entonces todas las mañanas tenía que verme Mi pastilla de la gastritis Otras tenían otras enfermedades Pero... Y ¿Nunca te dio miedo que te dieran algo? Que, que ¿Cómo no? no que idea. <risa> ¿Cómo no? Pero pues a veces te toca sí. Ni modo, este... Y, pero las pastillas no nos daban los blisters ni nada Sino que la misma policía lo administraba Llegaban todas las mañanas y todas las noches Había un sobre con todas nuestras pastillas Y nos daban la pastilla una que nos tocaba okay. Entonces, pues primero el desayuno Después se daba eso Yo siempre he sido muy dormilona Entonces yo generalmente dormía en las mañanas
1: O sea, dormía después de desayunar? del
2: desayunar ajá. Eh, la, Yo creo que la mayoría de las mujeres descansábamos en las mañanas <risa> A mediodía pues ya nos despertaban, o yo antes, y ya almorzábamos, igual nos llevaban el almuerzo. este Todo esto
0: dentro de la misma celda. De, dentro de la
2: misma celda, nosotras okay. no salíamos sino llegaba la policía a darnos. Y, y en la tarde si era como un poco más movido, la mayoría de las mujeres igual hacíamos ejercicio. Dentro, este, de, la misma dentro celda, de la misma celda, con la misma ropa. Eh, no, estábamos en Calzón, Brasil eh, y, y el uniforme pues cuando nos bañábamos En las noches que no hice, Que para no sentir tanto el frío eh, Las mujeres, eh, yo supongo, no sé los hombres ahí Pero igual fuimos desarrollando cosas Que nos mantuvieran con la mente ocupada Una de las cosas era Nos contábamos películas entre nosotras Como, ah, hora del cine Entonces ya una se acordaba de X, Oye película y la contaba O si no libro o si no, historias eh, hablamos por ejemplo de la dictadura en Chile hablamos de cosas así pues que nos parecían importantes y los pronunciamientos como dice eh, Chepe que yo creo que es importante yo me acuerdo que los primeros días yo siempre fregaba y, antes de ver a nadie y decía yo espero que mi foto sea como pañuelo morado pero no era solamente eh, la chafa o la burla del momento sino... Porque yo creo que, y se lo dije a mi papá, a mí no me importa que la gente sepa mi nombre, me importa que sepan que soy feminista, porque al final es eso, o sea, es decir por qué valores realmente estás luchando. Pues estar ahí no solo es para que se vaya claro. este hombre que queremos que se vaya, pero para que se vaya y también este país sea distinto. Y yo creo que esa es la fuerza que salió ese 25 de noviembre, aunque hablé yo, no fui yo solo la de claro. la iniciativa, todas nos pusimos de acuerdo, todas dijimos, ok, el 25 de noviembre es un momento importante y aunque estemos en esta pared decir seguimos protestando en contra de la violencia machista vamos a recordar a las víctimas del femicidio y yo creo que esas son las fuerzas que vienen de nuestras ancestras también, y a partir de ese día empezamos a hablar todos los días, ya la última semana los chavalos se sumaron, un día hablamos las mujeres, otro día los hombres, wow. y los primeros días llegaban y nos decían cállense, es, aquí no están en la calle, si querían seguir hablando hubieran pensado antes de hacer esto, y los últimos días ni siquiera se acercaban, no sé, ya sabían, que la fuerza eh, colectiva que habíamos logrado no nos iban a callar aunque nos estuvieran ahí encerrados. Y la Oli eh, inventó una frase que decía, de Olamas, la Olama después todas la usábamos: Estamos presas, no muda. Cada vez que nos <risas> llegaban a callar, todas contestábamos a eso: Estamos presas, no muda. Y yo creo que. Que, que un poco es el día a día, también ir pensando cómo puedes resistir a pesar de que estás encerrada. Porque sabíamos que fuera, estaban nuestras organizaciones, estaban nuestras familias, nuestra amistad y que nos tocaba también a nosotras y nosotros resistir de otras maneras adentro.
1: Chepe, ¿no? ¿y, y, y tus días?
3: Yo al contrario de la Olga, sí tengo problemas para dormir. <risa> y creo que muchos tuvimos problemas para dormir, sinceramente. Entre las pastillas que nos presentaban eran pastillas para dormir, eh, eh, eso hasta cierto punto era muy incómodo, muy, muy, muy peligroso hasta cierto punto también, pero no teníamos de otra, bueno, o sea, sí teníamos de otra en no tomarla y sentirnos súper mal porque muchos tuvieron infecciones estomacales, eh, calenturas, gripe, todos salimos con una gripe absurda que también es el cuerpo colapsando, creo. Yeah. Eh, defensa la defensa bajísima los ciclos de sueños descontrolados totalmente eh, a mí los primeros días fuera tenía un pánico bueno, que aquí en el estudio hay unas luces fluorescentes los primeros días fuera las luces fluorescentes las detestaba porque me, me disparaban los pensamientos que teníamos ahí adentro pero fue parte de nuestros días pues, porque hay el momento que interactuábamos con los, con los, con los, con los carceleros con los guardias de línea, que al principio eran extremadamente violentos con nosotros Eh, Fue minimizándose la violencia, después se abrieron hacia nosotros y lo que hacíamos, porque lo hacíamos, no sé qué cosa, y al final hasta bromas internas teníamos con ellos, las últimas semanas teníamos bromas internas con ellos y todo, espero que no escuchen nada, ningún alto mando ahí porque se lo vuelas pero... Este, creo que mostrándoles el valor humano El valor desde donde trabajábamos Ellos también revelaron su valor humano Y desde dónde están siendo Compelidos para actuar como están actuando creo, ¿Crees que hubo empatía de ambas partes? Fue un proceso largo Pero creo que de algunos sí Fue... yo,
2: yo creo que de las personas Que estamos adentro ahí también De saber que que el policía, no todo, no todo el que se vista el policía es un monstruo, que hay personas que muchas veces no tienen otras opciones sí. más que estar ahí trabajando. Y hay muchas que están cumpliendo su deber y que no te no violan tus derechos humanos, aunque saben que estamos ahí por una violación de derechos humanos, pero dentro de su deber pues lo cumplen de manera respetuosa y hasta cierto punto humano. Pues, uh-huh. sí.
3: Creo que nosotros tuvimos una suerte de no, no ser víctimas de, de, de torturas físicas directas eh, Más que uno o dos encuentros extremadamente violentos Pero no fue sistemática la violencia física contra nosotros eh, Creo que la violencia era más eh, ambiental El entorno, la entrada salida de presos comunes El sonido, las luces, el encierro Creo que eso nos afectó mucho porque hay que recalcar que el sitio judicial no es un lugar para estar 46 días, sí. es un lugar para estar 7 días, lo máximo. ¿Por qué? Porque es la intermediación entre la presentación a un juez y subirte al sistema penitenciario, los modelo para esperar el juicio. Eh, a nosotros, por X o Y razón, nunca nos subieron, pero veíamos constantemente todos los miércoles a las 3 y media salir, 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 salir gente. Eh, por eso tuvimos una alta rotación, creo que que valores humanos que aprendimos o que vimos es la gente que llegaba pues, eh, la corrupción del sistema mismo con algunas personas que llegaban ¿no? y, y la mentalidad de otros presos políticos que tienen otros frentes de batalla diferentes a los que nosotros tratamos
0: eh... Más allá de, la, de, de, de las comidas que les daban, tenían manera de saber si era día, si era noche, si pasaba, o sea, había, había luz, pues, que, que, que entraba, y lo otro, cada cuando tenían acceso a alguien, o sea, a un familiar, a un amigo que lo llegara a visitar.
2: Uh-huh. Al final de los pasillos, habían algo que se llama, este, patio Sol ajá que igual una celdita la diferencia es que el techo no es cerrado, sino es reja entonces puedes ver el cielo okay. entonces ahí, por ahí se colaba la luz y al menos las mujeres le habíamos dejado una marquita afuera cuando se veamos, cuando nos dimos cuenta que a las 10 de la mañana pegaba ahí el sol, entonces cuando el sol estaba ahí más o menos sabíamos que eran las 10 y, se iba a, y ahí íbamos viendo a medida no, 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 no. que bajaba además descubrimos que había un pitido, que creo que era un fax, no sé si ustedes lo escucharon que era a las 4 de la tarde, entonces más o menos así claro. nos íbamos dando cuenta además de que los horarios en que nos llegaban a dejar el desayuno, el almuerzo y la cena eran casi los mismos siempre entonces por ahí ¿Y teníamos tenían,
0: percepción ¿Y tenían digamos, alguna manera de llevar la
2: cuenta? De los días, días. nosotras en mi celda con Libane teníamos un contador que hicimos con los pedazos de tape en los que, en los, con los que llegaban nuestros nombres entonces estaba en una de las literas Y íbamos poniendo 16, 17 Y el día 45 nos lo quitaron Nunca lo habían visto Lo descubrieron y nos lo quitaron Y nosotras estábamos todas enojadas Y dijimos, pero igual lo vamos a volver a poner Y el día siguiente nos vamos Entonces ahora un poco decidimos como Nunca lo vimos como un buen augurio También nos lo quitaron porque no íbamos a volver a contar pues, Pero bueno Chepe, algo, sí. algo
1: tal vez eh, mundano <risa> Pero... ¿Cómo hiciste para para desintoxicarte de la hiperconectividad en la que vivimos? O sea, porque yo no me imagino, lamentablemente, y lo acepto, tengo una adicción al teléfono, a la compu, pasar trabajando, estar leyendo esto, leyendo lo otro, y si se me descarga el teléfono una hora ya me me
3: siento ansioso. ¿Cómo fue eso? Fue gracioso, porque realmente el primer día estaba como inventando tweets De, 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 de Arroba Sietazo Era tu cuenta Bueno Ya no es anónima ya, ya no, anónimo, ya no así, es anónima
1: Yo lo mencioné
3: En un capítulo Entonces un,
1: Yo le capítulo. decía
2: Chepe a veces Los primeros días sí. Que pasaba Que iba al doctor Chepe estoy preocupada La gente va a saber Quién es ella. Ajá
3: eh, Después Era como Una ansiedad terrible De que cuando saliera Trump había destruido El mundo no. Y eso? no te
0: iba a dar cuenta Y no me iba <risa> a dar cuenta
3: Hasta que y salí, eso fue, eso fue súper. Pero es eso, encontrar refugio dentro de tus tu prácticas eh, intelectuales, porque sí, el tuitear claro, sí, sí, sí. Exactamente que es una práctica intelectual. Te te vas este... decís, ¿no? No, te te vas ah, Pero. Pero eso, que t- creo que en mi cabeza tenía como una serie de, de, de pensamientos, porque también no son solo tweets, sino como conceptos, o pensamientos o sentimientos que tenía. Y que no tenías nada donde escribir. No teníamos nada donde escribir, no podían no, entrar no. lapiceros ni papeles. Eh, mi hermanito intentó, pero le dije que no, porque estás loco. Después ni un, un libro tampoco le daban para Libro tampoco, no. porque no es el lugar donde... Es que todas las, todas las facilidades de tener una vida porque
1: no están dentro, están en la modelo, de, sí, sí, en la modelo sí. y en la esperanza. Sí. No. O sea, en auxilio judicial El chipote no puede No es permitido no puede, en general Pero si sí lo hubieran ustedes eh, lo hubiera, trasladado sí, sí. A, a la cárcel A los sistemas sí, penitenciarios
2: o sea, Ni siquiera toallas podíamos tener sí. Aunque yo creo que desde el día 10 empezamos a joder Hasta el día 46 de cuando nos iban a dejar Entrar libros, toallas Y algo para escribir solo quería contarles que aunque no teníamos algo para escribir, el 10 de diciembre que es el Día Internacional de Derechos Humanos las mujeres estábamos como, hay que hacer algo no puede, no, puede no, salir nada de aquí y como les conté, en nuestras comidas llevan todos los días test con nuestros nombres entonces todas empezamos a revisar cuántos no, teníamos guardados nos lo pasaron a nuestra celda y fuimos cortando letra por letra hasta que formamos la frase para todas las personas, todos los derechos. Wow. En una de las, habían llevado pollo estrella sí. y ah. yo había guardado, porque dije, en algún momento vamos a poder escribir algo, no sé, había guardado el papel del pollo estrella, ¿sabes? El papelito que, con el que le ponen encima. Entonces eh, dijimos, bueno, usemos ese papel y, y encima los tapes. Lamentablemente nuestras familias pensaron Que podía ser muy peligroso hacerlo público Pero nosotras en realidad queríamos Que se hiciera público, sabíamos que posiblemente No íbamos a poder volverlo a hacer Pero al final pues son esas cosas Que, que vas encontrando la creatividad De cómo poder llevar mensajes al exterior Y veíamos solamente una vez a la semana a Las personas, entre 20 minutos Y a veces 10 minutos Cada uno sí, uh-huh.
1: El viernes 15 Yo llamé a tu tocado. Hablé con él y yo, lo primero, ¿no? Pues solidarizándome a tu papá, Olga. Eh, y yo le dije, no se preocupe, estos serán dos días, los que <risa> quieren amedrentar. Eh, la voz de, de los muchachos, una voz que influye mucho en, 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 pues, en, en los espacios donde estaban ustedes trabajando. Y son son importantes y por eso quieren ¿no? utilizarlos de ejemplo. Pero de aquí el. el Mañana, el domingo, ¿verdad? esto dentro de mi ignorancia de todo, pensando además lo que le habían hecho a nuestra amiga Alejandra. El sábado yo había metido hermano, Chepe. Eh, este, este, él, él estaba solo, ¿no? Solo. De tu familia, sí. so, eh, tu otro hermano está fuera del país. Eh, y, y yo lo escuché, ¿no? Y, y, se sentía bastante golpeado porque ya después de dos días uno empieza a, a sí. pensar no, o sea, esto, esto no está fácil y va para, para largo. Con el transcurrir de los días, la semana, eh, fue increíble ver cómo ah, hubo mucha gente cercana a ustedes y en, a todos los presos mm. políticos, ¿verdad? Pero particularmente ustedes, eh, su familia, a tu papá, a tu hermano, Hansel, por ejemplo, su mamá, que estaba en todo, no tenían miedo. Y yo me pongo a pensar: yo, tal vez mi familia lo, lo que diría es, no nos arriesguemos más. Pero el, el caso de ustedes, salieron a hacer las voces de ustedes afuera. Y la solidaridad de mucha gente organizándose, llevándoles comida, a sus amigos, haciendo turnos, fue, fue hermosísimo, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y creo que es una, un reflejo. De, de los valores que ustedes mismos tienen y lo que los movió a llevarle agua a las madres de presos políticos. O sea, esa solidaridad se
3: multiplicó en otras personas afuera. ¿Cómo lo vivieron eso? Yo creo que es muy importante decir de que, de que nuestros alimentos estaban porque todas nuestras familias se organizaron para hacer turnos, para irnos a dejar comida, para administrar esas comidas, para administrar nuestra salud también. Eh, nuestra familia, mi hermano y, y, y mi pareja, eh, novia y tal, este, fue de mi parte increíble que ver señales de solidaridad, pero cuando ya salí, ver toda la red que iba detrás, o sea, es algo que tal vez en este momento, este, no, to, no termino de mencionarlo, pero yo trabajo en, en agencias de publicidad, o sea, es que las primeras cosas que nos dicen es no hay que ser un ser político porque comprometí a, a las marcas que trabajas comprometé a, 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 a la empresa, empresa. donde trabajaba Y cuando yo me encuentro y salgo, eh, eh, mi jefe se volcó totalmente a apoyar cualquier esfuerzo de comunicación en el que estaba eh, Se volcó totalmente a apoyarme a mí como compañero de trabajo y como conocido y como amigo y todo Y eso fue todo el gremio realmente, sí. me pareció algo súper increíble porque es algo que se nos ha achacado mucho de que somos bien callados, bien pasivos pero creo que no, creo que todos estamos viviendo una misma realidad es una realidad que es, es golpeada económicamente, pero en este caso fue golpeada emocionalmente, no por ser yo, sino porque fue alguien del círculo del que conocemos y la organización comenzó desde ahí, creo ¿y en
0: algún momento pensaste que iba a salir iba a estar sin trabajo, momento. en
3: ningún momento <risa> en ningún momento, <risa> ¿En ningún momento? Eh, porque uno me la resuelvo y dos confío mucho en, 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 en mi jefe pues en, en mi líder
2: yo recuerdo que en una de, la, de, de los pronunciamientos que hicimos las mujeres dijimos pensaron que estaban encarcelando la solidaridad pero la multiplicaron y que yo creo que es mucho un lema que viene del asesinato de Berta Cáceres de pensaron sí, que la mataban pero la, la, la multiplicaron dura. entonces creo que eso fue realmente lo que pasó y que ya que estuvieron con doña Marta esa mochila también que cargamos esas redes, esa, esas raíces vayan a escuchar tenemos. ese capítulo hace dos capítulos de, Entonces, creo que fue eso, pues se multiplicó esa solidaridad latente que existe en este país que incluso en el documental de Gloria Carrión en Heredera del Viento ella decía que se hizo todo ese amor y yo creo Así que ahí es, está es, el es amor ahí es está Sí, a mí esa frase me impactó un montón ¿Cuál? Eh, ¿Qué se hizo todo ese amor? Preguntaba ella Y yo creo que ahí, aquí está Pues aquí está en las redes En los abrazos que le dieron a nuestra familia Cuando nosotras y nosotros no podíamos En poner un tweet, O sea, todo, todo eso yo creo que es parte de la solidaridad Porque no y es importante
1: resaltarlo Cuando, si vos tenés redes sociales Con tu nombre uh-huh. Poner un tweet ya es Un riesgo en sí mismo <risa> por las circunstancia eh, de represión en la que vivimos uh-huh. eh, él iba a preguntar algo porque yo les sí. tengo una pregunta a ella
0: Si quieres hacerla tú, entonces, princesa
1: ¿Lloraron en algún momento claro. y por qué? Eh, ¿O vos? cuándo? ¿Cuándo fue la, el primer momento que ustedes lloraron y por qué?
2: Sí, yo lloré tres veces, creo dos en las audiencias cuando nos tocaba despedirnos este, pero, de de... entre Ey, nosotros sí. porque claro, ya no veíamos a los hombres wow. y siempre estaba el riesgo latente de que nos iban a mandar a la modelo y la esperanza y que a mí personalmente me da mucho miedo lo que le pueden hacer a los chavales. Eh, y, y la, eso fue por las dos audiencias que hubo y la tercera vez fue cuando por más de una hora no atendían a Neyman, que era una de las sí. presas Hicimos casi un motín, los chavalos...
1: No la atendían porque... No, ella ya ella. había
2: tenido un desmayo, ella tiene hipertiroidismo, tiene una situación médica bien complicada y no la querían atender, pasamos una hora gritando y como les digo, fue casi un motín. Sí. las puertas sonaban todo, todo. Este se dio cuenta cheque. nosotros, nosotros les bueno. pedimos a él porque en un momento decidimos las mujeres callarnos un ratito porque Nima estaba demasiado acelerada, ella también tiene problemas cardíacos y le dijimos a los hombres, sigan ustedes, para no seguir pues y, y, y no como se dice, fregaron una puerta de la sí. celda, uno de los muchachos entonces los reos comunes se, se sumaron y ya cuando por fin se dignan a, a atenderla llegan a sacarla de la celda da dos pasos y en el pasillo al que todas teníamos posibilidad de ver se desmaya y a nosotros nos impactó un montón porque no sabemos qué es lo que, lo que le estaba pasando sí, fue un, no sabíamos nada, entonces se desmaya y todas empezamos a llorar de verla que no, re, no reaccionaba Y lo peor de todo es que el capitán El capitán Pedro Martínez Se va a regañar a los hombres Y a decirle cuál es el, el alboroto Que están haciendo Y nosotras en medio de esa rabia y esa indignación Llorando a gritos partidos le gritamos Aquí que estábamos haciendo alboroto Por nuestra compañera Venga aquí Y empezamos a gritarle Asesino, desgraciado Vengan asesino O sea, yo creo que, que fue una situación súper tensa De ver a la Neyma pues desmayada y, y ahí pues lloramos Mucho las mujeres Yo creo que pues esas situaciones Nunca lloré sola en mi celda Yo creo que tenía mucha gente me ha escrito como pensé mucho en vos, te mandé muchas vibras cerraba los ojos y, y decía Olga te quiero, te quiero yo creo que esa fortaleza definitivamente fue la que me mantuvo y, y que y que pues no, no, no sé nosotras las mujeres habíamos hablado de programarnos de estar hasta marzo por lo menos es decir oh. aguantamos en marzo tranquila después nos vamos bueno, a huevar un poquito más entonces yo creo que pues al menos yo estaba bastante tranquila en ese sentido
3: yo en la visita cuando vi a mi hermano por primera vez y después en las visitas sucesivas porque sí era reconfortante era como intentar de, 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 de coger imágenes y guardarlas porque después las iba a ocupar durante una semana entera, si acaso más si íbamos a la modelo para sentirme en paz entonces eh, fueron como las primeras dos visitas, fueron súper importantes para mí. Eh, si sí, lloré, ya después era como, no hay que ver dentro de, delante de ellos, porque la primera vez que me visita mi hermano y me abraza fuerte, una, un oficial está llorando más que yo al lado mío y me dice, ¿cómo te quiere ese chaval? Y yo, pues sí, mi hermano. So, es mi hermano, eh, mi mamá murió hace poco, es lo único que, que, que tiene, es a mí y está aquí, y pues sabes que no estaba haciendo nada malo y va a estar hasta el final conmigo y, estaba la, la oficial llorando hasta que la sacaron del área de visita porque ella estaba muy emocionada por, por él lo que yo no sabía es que había dado conferencias de prensa que había dado entrevistas de, sí. de que había dado la cara y mi hermano tiene 18 años pues no es algo que me parece extremadamente hasta cierto cargo de conciencia también tuve que es el otro momento donde lloré que es lo mucho que estaba sufriendo él eh, lo mucho que estaba enfrentando a su vida política por primera vez desde el, la trinchera más dura que es defender a alguien que está dentro Pero sabía que estaba acuerpado por gente increíble y que lo apoyó hasta el final, tanto de nuestras instituciones como de mis relaciones, como de gente que se acercaba, como familiares. Eh, Fue un proceso unificador lindo. Y después, cuando salimos, vimos todo lo que realmente pasó: la comunicación de la ONAP de mi parte, la comunicación de techo por nosotros dos, eh, de techo internacional, internacional, primero por nuestra captura, después por nuestra criminalización. Eh, ver que se volcó mucho hacia nosotros, que en parte tenemos que intentar que toda esa, esa movilización y ese movimiento sea por los más de 65 presos políticos que aún quedan claro. por los 93 casos que están, igual que nosotros en desamparo judicial prácticamente a nosotros no nos reconoce ningún juez ahorita eh, por la gente que está ahorita con, con, con abogados de oficio, que es como más indefensión todavía que la que nosotros tenemos eh, nosotros creemos que la misma solidaridad, pues, solidaridad que sentimos con nosotros tiene que despertarse por todos entendemos cierto cierta ciertos privilegios pero queremos que desconstruirlos pues y, y, y compartirlos con los que quedan pues nosotros ese es lo que nuestro compromiso que nos queda e igual nuestro proceso sigue y creo que es importante no dejarlo atrás en el esfuerzo
0: en qué momento se dan cuenta y cómo que van a salir y una vez que salen cómo es eso acaba de pasar realmente o sea ese poquito sí. ¿cómo, cómo es esa reinserción a la, a la
2: vida uh-huh. eh, yo me había dormido el 29 con uno de los dolores de regla más horribles que 29 de diciembre. en mi vida entonces casi todo el 29 pasé acostada entonces creo que ninguna ni ninguno pensábamos que al día siguiente se iba a pasar eh, no, estábamos cero preparados, preparados y preparados uh-huh. y eran como las 4 de la mañana 3 y media ajá y y llegan del 30 de diciembre del 30 de diciembre o sea la madrugada del 30 y, y llegan varios oficiales y siempre las mujeres porque habíamos tenido algunas complicaciones ahí antes de entrar decían vístanse por lo que te digo que siempre estábamos en calzón, en brasera, no, para que los hombres los oficiales hombres no nos vieran. Entonces llega una de las oficiales mujeres y dice, mujeres, pistas. Y eso es lo primero. Como siempre teníamos una luz encendida arriba, una y luz, la luz larga, de no. madrugada, todo, todo el tiempo, tiempo. No, nunca se apagó esa tiempo. luz. Entonces, a veces, en ese momento vendí? no te das cuenta de qué hora es. Claro. Dormíamos con, ansi- con pastillas, claro. la, la mayoría, no sí. todas, pero sí. Ellos y yo sí dormía con pastilla Y la cuestión es que nos despertamos Y vemos esta luz que se colaba Que definitivamente era muy temprano Y nos dicen Tienen media hora para listarse Quiero que se listen eh, Porque los vamos a llevar a un salón Y en ese momento No sabemos para qué Y yo le pregunto y le digo ¿Para qué? Podemos saber Van para su casa Y nosotras Y le dice a otra de las muchachas ¿Está bromeando? ¿En serio? Y todavía le contesta el oficial eh, yo nunca bromeo y tienen media hora. No van a vol- Si todo lo que saquen de aquí eh, es lo que se lleva, no pueden regresar. Les vamos a traerle su ropa de civil, etcétera. Nos empieza a dar indicaciones. La Cruz ah. Roja le va a hacer unas preguntas. Apúrense y sale de ahí. y Nosotras nos quedamos porque a nosotras fue la primera galería que sí. llegaron a avisarles. Los hombres no se veían en ese momento y nos quedamos así como en shock. No decíamos nada. Y, y nos empezamos a preguntar en serio esto, sí, está pasando
0: solamente una, uh-huh. una, una pequeña pregunta de paréntesis, pero media hora para alistarte, o sea, en esas condiciones ¿qué es lo que alistaste?
2: ¿Qué, uh-huh. ¿qué tenés? Si no tenés nada, emocionalmente sí, pues cambiarte, nos llevaron ya la ropa de y la ropa que te llevan es la ropa con la que
0: te agarraron, se sí, viene ahí 44 días, días ¿no?
2: sí. las mujeres aprovechamos, eh, ya habíamos dicho que queríamos tener como un espacio como de memorias y de 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 tener algo de ese espacio y aprovechamos que tuvimos un momento íntimo muy muy lindo de qué es lo que habíamos aprendido, de qué nos llevábamos, y justo estábamos terminando ese espacio cuando ya nos dijeron ya, váyanse. Bueno, pero ahí, pues los hombres en eso nos gritan que ya saben, ya cuando todos se se dan cuenta y empezamos a cantar el himno, empezamos a cantar consignas, y una de las chavales me acuerdo, no, y si nos dejan aquí por (risa) estar cantando, no, 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 ya nos vamos, ya no importa nada. Sí.
3: ¿Y el, ustedes? ¿sí? Igual, nosotros teníamos como información de que no íbamos el 21, no era algo que manejábamos, no íbamos el 21, el 21, el 22. Ah, bueno, entonces el ya hubo del Pero había una esperanza, sí, pues. Entonces estábamos golpeados. Yo siempre me puse a esa esperanza. Sí, sí, sí. La olga tenía la claridad. Era 21, de que no. 22, 23, sí. 24. Sí, pero nosotros. Siempre lo decían, no crean en eso. Mucho. Nosotros teníamos como esa esperanza, ya, ya muchos estábamos un poco golpeados por eso, hoy ya estábamos hablando del 30. De juicio a prepararnos mentalmente para eso. Cabe resaltar que el 24 a medianoche en el chipote que inauguró Rosario se cantó Cristo de Palacaguina y el himno nacional a la 12 en punto. Cuando están todos puch, puch, los cohetes y, y todo,
0: así se dieron cuenta. Pero, sí.
3: sí, entonces se cantó, se hizo resistencia y así se inauguró la primera Navidad de ese chipote. Igual el 7 de diciembre, la novena vandálica de la Virgen, de la Virgen feminista. Y todo ese proceso fue muy interesante. Ya llegar hasta Año Nuevo y pensar que íbamos a conocer el Año Nuevo y pues ya lo habíamos aceptado. Cuando llegan es igual, pues tienen media hora, y le traemos su ropa, báñense, peínense, van al auditorio, ahí está su, su, su mediador. Eh, y vamos a un auditorio Pues Ya todos listos Todos agarrando el botellón de agua Que nos fueron a dejar nuestros familiares eh, cuando nos ven salir con el botellón de agua El oficial nos dice ¿Y para qué llevan eso? Pues, pues como recuerdo Ah, la puta, son los mierdas, son ustedes <risa> A nosotros nos intentaron decir que lo
2: dejáramos y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a salir sin un galón de agua? El, el acuerdo
3: fue que no lo usáramos frente a. ¿Pero
0: en qué momento hacen eso de que sus familias allá en el botellón de agua? Cada día, papá. Es no, la familia que ah, van a dejar comida. Por ustedes tenían su agua. ¿eh? Sí, sí.
1: Un paréntesis, y vos lo mencionaste, pero yo lo quiero recordar. Las familias. Al inicio era, íbamos, pues, no, no íbamos, pues, pero nosotros sabíamos uh-huh. de que iban eh, familiares y amistades de ustedes Haciendo turnos, llevaban sí. la comida Y en un momento en que nos comparten que ahora ya no va a ser individual O sea, fue como al tercer día, sí, creo sea. Ahora, o sea, a todos los presos, incluyendo presos que no, no estaban dentro de la lista de 16 uh-huh. Iban a compartir todo o sea que ya no era que cada familia le llevaba a cada uno lo que compraban sino que era lo mismo para todos, sí. se organizaron, eso fue wow yo dije hasta este punto he llegado y, 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 y que la resistencia de usted adentro iba a, a tener una resistencia afuera
2: claro. sí. yo creo que esa frase que el, el, el estudiantado usaba mucho de reír es resistir, también era parte pues de adentro, en los interrogatorios o sea, nos reíamos de ellos mismos, como, ¿y cómo los conoce? Ah, no, yo no conozco a nadie. La madre y yo veníamos en el mismo carro y nos reíamos que ella le preguntaron cómo me conoció, y a mí también, y las dos dijimos historias, pues, distintas, Distinta. y, y estábamos claros que ellos sabían que estábamos claro. burlándonos de, de ellos en su cara y como a los dos o tres días como decís vos, oímos decir a una de ellas, cómo es que dicen que no se conocen y ya todas sus familias están organizadas y eso fue lo que vos decís cómo rápidamente se dio esa cohesión de las familias que hasta ellos mismos se dieron cuenta que era demasiado obvio que éramos eran eran personas organizadas y, y que nuestra familia afuera pues lo estaban representando y entonces estaban ya volviendo verdad al, al,
1: al cuento, cómo lo llevan llegaron al auditorio y qué les dicen
3: en el auditorio no, primero nos vemos todos, nos vemos con alegría porque ya estamos con la ropa, abraza, que vamos a salir, nos abrazamos, nos abrazamos tocamos así porque no podemos abrazarnos todavía ya no estábamos enchachados. Uh-huh. Pues recorrimos esos pasillos con cierta dignidad de estar vestidos de civil, sin estar enchachados con nuestra autera. Enchachado es con la esposa, es esposa, de la mar, esposa de en la no parte de eh, Tocar piano es poner las dactilares uh-huh. cosas más que aprendimos ahí. Pero, pero creo que fue muy importante también para ellos vernos así. O sea, para los que querían que saliéramos, bueno, porque ya nos teníamos hartos algunos. A los policías. A los sí. policías. Para ellos mismos, vernos que salimos con la misma dignidad con la que, con la que entramos, aunque tuvimos en momentos de flaqueza, algunos, yo me incluyo. Eh, y llegaron al auditorio, llegamos al auditorio. Lo único que nos hicieron fue pues, que en la, en la videollamada no tuviéramos este, la botella de agua, porque fue una conexión sí. con todo lo. Y eso podría, pudo, pudo haber sido un llamado a
1: atención a ellos, ¿sí? Sí, es un sistema. Sí, porque
2: no, era, no estaba en vivo ni nada. Sí. Sí.
0: O sea, era solo
3: el interno. Mm-hmm. inclusive en algún momento en que estábamos haciendo así. Eh, cortaron la llamada y nos dijeron no, 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 mueca, no, ya van a salir, déjale, déjale, joder. O sea,
0: pero hasta cierto punto
1: nos están relatando que de parte de, de los policías sí hubo, digamos, una... no sé qué término utilizar, pero... Pero ya. Media empatía, ya tenían un. Una, sí, hacia yo ustedes. Yo creo que
2: más que eso en esos momentos era como: dejen de joder, que La, ya se van, sensorial. calmen. Un, una cosa, claro, un momento de Como estar cuando, tranquilos. cuando, cuando Ajá, nuestro, Yo me acuerdo sí. de mi
1: hijo mayor que le decía: Mira, ahorita que estamos con sí. esta visita, comportad. Sí.
2: Yo quería, quería contar algo de ese momento del salón: que en eso uno de los muchachos, no sé quién, dijo: Miren, está amaneciendo y hasta ese momento yo no había mencionado que teníamos 46 días de no ver un amanecer porque en que se colaba la luz nosotros en el auditorio teníamos una puerta que ya daba o sea podíamos ver el cielo podíamos ver todo y todos nos quedamos, yo creo, fue un sí. momento muy lindo de ver cómo estaba amaneciendo no es Y en ese momento empezamos a cantar la rafa sí. Y yo creo que una sí. la de las cosas... canción de Mario, cosas, hace sí.
1: cuatro episodios, vayan a escuchar sí. ese capítulo. Yo creo que
2: una de las cosas que más llevo conmigo y me sonó mucho la, la frase de El amanecer dejó de ser una tentación ese día Ver el amanecer junto a las personas que por 46 días resististe Y de saber que se abre otra etapa, que tampoco sabes, que es muy incierta pues fue muy lindo, una de las cosas que me acuerdo. Con en eso. redes
1: sociales, eh, ustedes, bueno, más en Twitter, para los que usan Twitter, una frase que vos usabas mucho por diversas razones en todos tu, tus luchas, ¿verdad? La lucha feminista que vos estás ahí bien comprometida, eh, la lucha por la democratización y e justicia en el país, eh, es solo el pueblo salva al pueblo. Eso, digamos que, que es como un mantra que vos siempre llevas, Olga, y lo seguís haciendo, obviamente, porque lo crees y porque la realidad y las dinámicas sociales en los últimos dos años en este país han demostrado que solo el pueblo salva el pueblo. Y de tu, de tu lado, Chepe, y esto es parte del, del romanticismo que le tenemos a una revolución de 1979 a 1990 y lo hablamos muchísimo porque nuestros padres nos sí. heredaron esa creencia ¿verdad? hacia, hacia esa historia de la revolución eh, y que en ese momento, en ese contexto hubo una guerra civil en Nicaragua y Carlos Mejía Godoy hizo una canción que es no, no pasarán y yo recuerdo, <ríe> bueno vos no lo usabas mucho, no pasarán desde antes de abril del 2018 después lo usabas bien seguido y tu hermano cuando dio la primera entrevista lo dijo no pasarán qué significa esa frase para cada uno de ustedes Chepe, no pasarán
3: yo creo que ahora más allá de la canción de Enrique Mejadoi es, es la resistencia absoluta ante esta ola de criminalización de despolitización también y de democratización que se está dando en el mundo Porque nos afecta a todos Más allá a mí me afectó el fascismo nicaragüense A nosotros nos afectó unas prácticas policiales fascistas eh, Un estado policiaco espantoso Y la instrumentalización del, del sistema judicial para, para, para criminalizar el activismo y la solidaridad El No Pasarán <ríe> eh, Lo ocupaba porque me parece precioso pero creo que lo leo ahora desde otra perspectiva. Eh, Las trincheras son otras, Eh, el amor es lo que nos mueve y la solidaridad y y al final lo vamos a vencer, no lo vamos a vencer de una manera violenta. Creo que en este momento vencimos vencimos, eh, sus posiciones, no de de lavado cerebro, sino donde estaba internalizada la violencia en en los oficiales, algunos cuando ya nos querían ya nos no respetaban, al final que todo fue un golgorio cuando salimos y que no lograron comernos por dentro, no lograron pasar nuestras defensas no lograron pasar nuestra unidad y nuestra y nuestra comunidad en sí mismo. Mi hermanito me lo escribió en el primer, mi hermano Carlos, ya no es Carlitos, ahora es Carlos, sí. me lo escribió en el primer comida, eh, no, no pasarán, me lo escribió y fue como wow. Salí y en Twitter tenía lleno mi cuenta anterior de no pasarán. Eh, Lo primero que puse es que no pasaron porque no lo van a lograr, no lo lograron y lo lograrán. Y solo el pueblo salva al pueblo. Fue fue el cierre del primer manifiesto de parte de la Galera de las Mujeres y todos los presos comunes después lo repetían con nosotros.
2: Esa frase, la primera vez que la sentí más de escucharla fue doña Francisca Ramírez y ella decía, eso aprendimos en el campo, porque no llegaron los políticos, no llegaron las grandes organizaciones, no llegaron los empresarios, éramos nosotras y nosotros aprendiendo que solo el pueblo salva el pueblo. Le escuché un 22, 23 de abril del 2018, eh, y para mí eso cobró un montón de sentido, y, y yo creo que desde la articulación también la reivindicamos mucho de creer que, que al final pues esa es la resistencia, es la persona que tiene al lado que solo el pueblo salva al pueblo, no es un abstracto esa persona que se puso la camiseta y fue a dejar comida esa persona que puso un tweet, esa persona que hizo un arte son los poemas, las canciones que nos escribieron ese es el pueblo y, y, yo por, y por eso creo que es tan importante para mí, para las personas que la reivindicamos y en efecto, desde el 25 de noviembre todos los días en el chipote se gritó que solo el pueblo salva al pueblo yo creo que estar aquí afuera y la liberación de las más de 800 personas que han estado en las cárceles, es por eso porque solo el pueblo salva al pueblo pues.
3: yo lo sentí cuando estuvimos en la conferencia de prensa y vimos que se estaban conectando pum, de repente en la modelo y vemos un montón de personas y Briseño estaba ahí, la, sí, la no muchacha evaluó, la madre de no. Guadalupe uh-huh después en Sebaco, después en Estelí y los otros sistemas penitenciales decimos, no vamos a hacer eso nosotros, al final no, tal vez no adjudicarnos esa salida, pero sí al final creo que la presión que hicieron todo el mundo desde afuera de Navidad sin presos políticos sacaron preso político, la presión internacional eh, artes constantemente, que fuese un tema que volvió a surgir eh, fue reivindicador, bueno, fue como que los días valieron la pena creo que lo que provocamos Eh, y lo que eh, nació en en las y los nicaragüenses que nos apoyaron al final, sí tuvo fruto. Ya para ir
1: cerrando, a casi un mes de haber salido de de ahí, ¿qué significaron esos 46 días para ustedes dentro de una cárcel?
2: Para mí creo que mucho aprendizaje de que creo y sigo confiando en que los procesos son colectivos yo creo que si yo hubiera estado sola no hubiera, o sea, no hubiera hecho ni el 10% ni el 1% de lo que logramos hacer las mujeres, los hombres, las mujeres juntos eh, y, y eso como, como reafirmar mi compromiso con que los procesos en este país tienen que ser colectivos y, y otra de las cosas que me impactó mucho y que creo que reafirma también mi Mi convicción y mi militancia feminista es la cantidad de mujeres que de manera injusta pasaron por las cárceles, estuvimos con 17 mujeres distintas, Eh, algunas habían cometido delitos y otras no, pero lo que realmente pudimos ver es que en este país hay una violencia estructural, política, económica, social y machista contra las mujeres que, que, que también pues, me, me hace sentirme más comprometida a conseguir en esa trinchera de conocer historias de otras mujeres que no eran presas políticas, pero que tienen una historia de vida detrás y que a veces se nos olvida, pues de que estamos luchando también por esa historia de vida. ¿no?
3: Sí. Yo creo que también la colectivización de la, de, la, de la solidaridad que vivimos adentro entre nosotros mismos y que después percibimos afuera y que todavía son días tras días tras días que encuentro otro otra iniciativa que nos está apoyando y que no dejan de aparecer en un mes entero o historias de lo que hicieron nuestros familiares y las personas que nos apoyaban desde afuera, eh, no me deja emocionar, pues no me deja de pensar de que la unidad debe estar basada en la solidaridad entre todas y todos y, y eso es lo que me queda pues, eh, creo que en este espacio es un poco raro decirlo pero hay una, hay una cuestión en la campaña política de Sanders que es eh, lo tenía que decir Lo tenías que, tenías que sacar a ver Tengo verde. que decirlo que es poder luchar Ajá. por alguien Que no conoces tan fuerte Como lucharías por vos mismo Y, y esa, ese movimiento Que debería ser algo y Que está haciendo algo global eh, Frente a las estructuras violentas Que están creándose en los estados eh, Tenemos que retomarlo y Tenemos que retomarlo desde las instituciones en las que está, desde de organizaciones en las que estamos Y desde la vida misma, pues.
1: ¿No se ha resuelto su caso? No ¿Tienen miedo de volver a la casa.
2: No sé si me lo he planteado La posibilidad de volver Quizá me daría miedo Volver sola no, Digo que me los quiero llevar ¿sí? <risa> uh-huh. eh, Pero No sé, también, también creo que Es una trinchera también necesaria Y que si toca Pues uh-huh.
3: Sí, creo que Acompañados y saber que hay otro grupo de personas allá, y ahorita acompañarlos en el proceso de su vuelta de hambre en la medida de lo posible de fuera. Creo que, que no dejamos de estar, o sea, y no somos nosotros 16, somos más de 107 personas que están en la misma indefensión judicial y un limbo judicial espantoso. Que hasta, hasta cierto punto no dejamos de ser carne de, de cañón, Así pues. es. pero. Dentro de, esa, dentro de esa situación en que nos está poniendo el régimen, eh, estamos resistiendo y estamos resistiendo cada vez con más fuerza pues, y más reivindicado nuestra, nuestras creencias en sí mismos y nuestra organización
1: Chicos, yo y, y Olga Chepe eh, no sé, se lo dije, ¿verdad? Yo lo admiro muchísimo, no porque estuvieron 46 días en la cárcel sino por cómo ustedes desde donde pueden hacen todo para ser parte de, y vos lo decía Chepe de una lucha que es solidaridad de una lucha que es acuerpar a víctimas a madre, familias de quienes han sido asesinados es seguir seguir aun cuando saben que ustedes ...han sido y pueden seguir siendo víctimas... ...yo los admiro desde antes... ¿verdad? Olga, desde tu trabajo en Techo... ...Chepe desde tu... ...tu, tu creatividad, tu talento... Eh, ...y haberlos visto ahí... Eh, ...haber visto esa, esa foto... Eh, ...esos videos cuando los presentaron... ...como delincuentes... ...todos sabemos que ustedes son inocentes... ...que la solidaridad... ...no es un delito... ...y, y creo que así como ustedes... Dijeron si, y, y lo siguen diciendo, si es necesario volver a estar preso, lo haremos. Creo que no todos estamos dispuestos a eso, y ustedes sí. Y eso también creo yo que un, un llamado a que, bueno, tal vez no estamos tan tan dispuestos a eso, pero podemos. Siempre y cuando la manera en que hagamos algo por tener una Nicaragua diferente, porque haya justicia para para cada persona que ha sido víctima y porque al final existe un país donde todos tengamos nuestros derechos no se nos violente entonces hay que hacer algo siempre que sea no violento, cívico y que eso no no significa hacerle daño a alguien más lo digo y y no lo he expresado de esa forma Eh, yo sí tengo miedo porque una frase o decirla ella hace dos días después de que ustedes eh, cayeron presos y escribió, se expresó también y desde entonces eh, nos han amenazado nos han escrito muchas cosas que uno se queda pero ¿por qué es mal expresar y decir que estamos viviendo en un país donde tenemos un régimen que nos violenta, nos cercena ese derecho tan fundamental de poder decir en la calle estoy en contra de, o o, o llevar una bandera y lo vamos a seguir haciendo de la manera en que lo hacemos Eh, vamos a, si hay que decirlo, lo vamos a decir porque no estamos cometiendo un delito los admiro muchísimo, les agradezco por haber compartido todo esto que sintieron todo esto que siguen sintiendo todo esto que piensan y ojalá que sigamos coincidiendo y pronto a una Nicaragua en libertad y solo el pueblo